0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Semana passada, publiquei no meu Instagram uma foto de uma receita médica. Aqui nesse podcast eu vou contar a história completa disso aí, que vai um pouco além da foto no Instagram, aqui a gente tem mais espaço, né, com mais calma a falar sobre esse assunto, sobre esse tema, esse tópico aí, que acho que vale a pena discutir, do que lá no Instagram, uma foto e a legenda né, que eu acabei colocando lá, mas aqui acho que há é um espaço para isso, e hoje a gente vai se debruçar em cima dessas prescrições ou recomendações de atividade física por profissionais da saúde, nesse caso aqui, foi um médico, e aí um médico endocrinologista que prescreveu para minha mãe, né, eu acabei não falando lá no post do Instagram, esse, esse fato, né, foi uma prescrição de atividade física por médico para minha mãe e que deu certo, já antecipo isso, essa foi um, uma motivação extrínseca que surgiu inicialmente para minha mãe fazer atividade física de forma mais regular através de exercícios, né, então esse médico colocou lá na receita, prescrevo atividade física, conforme limitação do paciente e ou supervisionada por educador físico com o objetivo de 50 minutos, né, três vezes por semana, ou 150 minutos acumulados na semana. Ele não colocou o objetivo da minha mãe ali, né? Mas eu acho que... E ele falou educador físico, ele escreveu educador físico, a gente sabe que não é, esse não é o termo correto, mas aqui eu dou destaque né, para o copo meio cheio mesmo. Por que, que sai de benefício disso aqui? Né? E aí vários comentários lá na minha postagem, eles até condenaram essa prescrição de atividade física pelo médico, mas na minha visão tá tudo certo aqui. tá perfeito, na verdade, né? esse cenário que foi criado aqui. O médico prescreveu de maneira escrita. Ele não só recomendou. A maioria dos profissionais de saúde né, talvez só recomendem, sabe que faz bem a atividade física e fala para o paciente, olha seria interessante recomendar, né, a pessoa fazer ali, ah, 150 minutos por semana, ou três vezes por semana de 50, né, a divisão ali é legal deixar mais aberto, mas só recomenda, sem, sem deixar escrito. E aqui eu destaco esse médico, porque ele escreveu como se fosse uma medicação mesmo para minha mãe e para ela, isso valeu a pena, ela conseguiu se envolver desde o começo do ano, quando foi essa, essa prescrição aqui, com exercícios regulares. Então, vamos lá, vamos analisar essa questão aí. Também trouxe alguns documentos para a gente pensar melhor esses aspectos. Mas vamos olhar com o um olhar né, de promoção de atividade física para a população em geral. Eu acho que a gente precisa tornar mais acessível, mais fácil e, e melhorar o entendimento disso e não ficar né, criticando que ele prescreveu, que ele usou o termo educador físico. Né? Claro, a gente precisa corrigir algumas coisas, mas tudo certo. O que importa é que funcionou nesse caso aqui. Né? Os erros são minimizados pelos acertos desse cara aqui para mim, né? então são muito mais acertos do que esse pequeno erro, ele acertou a quantidade recomendada, então realmente se recomendam duas horas e meia por semana de acúmulo de atividade física, ele colocou ali 150 minutos acumulados na semana, se você quiser ver a foto, entra lá no meu Instagram e veja lá a foto que tem certinho a, a prescrição dele. Então, a quantidade recomendada e também dando autonomia para minha mãe de escolher três vezes por semana de 50 minutos ou de 150 minutos acumulados na semana. É, ele também considera as limitações da paciente. Coloca ali, prescrevo atividade física conforme limitação do paciente. e supervisionada por profissional de educação física, né? Estaria, assim estaria o termo correto. Além da opção de escolha na relação em como cumprir o tempo, né? Fomentando aí a autonomia da paciente. Então, uma sequência de acertos, na minha visão, desse profissional da saúde, desse médico. Legal? Minha mãe, nesse caso aqui, ela usou a estratégia de snacks de exercício sem, sem nem mesmo saber o que, que era esses snacks de exercício que hoje tem vários, vários artigos científicos investigando essa abordagem de pequenos minutos de exercício, de 3, 5, 10 minutos de exercício mesmo, não é de atividade física. Quer dizer, um exercício, claro, é um tipo de atividade física, mas nesse caso aqui, minha mãe fazia bike em casa, três sessões de 10 minutos por dia. No horário que ela podia, no horário que ela tinha vontade, ela pedalava uma bicicleta ergométrica e já alcançava 30 minutos por semana, por, por dia, perdão. Acumulando esses 30 minutos em três sessões de 10 snacks, pedaços, né? Como se você petiscasse ali um exercício. Beleza? Então, ali com esses 30 minutos, cinco vezes na semana, minha mãe já cumpria os 150 acumulados. Ela também optou por uma atividade de fortalecimento muscular, né? Completando essa recomendação, embora nem tenha aqui essa recomendação de força, faltou aqui mesmo, né? Para ficar mais completa, mas, de novo, vamos ver pelo lado positivo. Ela foi para o Pilates. Pilates, duas vezes na semana, que ela mantém até hoje, né? Então, eu acho que é um, é um caso de sucesso de uma. Essa prescrição de forma escrita pode aumentar a força da motivação extrínseca, né? Que é, ah, uma prescrição médica. O profissional de saúde aí, médico ele tem um, um, um poder no discurso, um, um poder mesmo na imagem, na referência que ele é para as pessoas, especialmente mais velhas, né? e isso de fato move o comportamento inicialmente, essa, essa prescrição, essa orientação médica, esse aconselhamento, mas a gente sabe que nem sempre isso é o suficiente, é o bastante para a pessoa se manter ativa fisicamente. Então, a gente chegou num ponto que o maior problema não é a adesão, o ingresso, mas sim a aderência, a manutenção. E a gente precisa ir além dessa motivação extrínseca, que minha mãe deve ter feito atividade física, né, pelo medo de não fazer, né, pelo medo à saúde, a possíveis doenças. Né, ela sabe também que é importante, isso já provavelmente surgiu em outros momentos na vida dela, que ela precisaria ser mais ativa para ter mais saúde... E talvez ela pense também em se manter né, ativa e com boas condições de saúde para brincar com os netos, para viver mais, cuidar dos filhos também, enfim. Então a gente precisa ir além dessa motivação extrínseca, que iniciou o comportamento, claro, mas a gente sabe que ela não é suficiente. Para dar essa continuidade, a gente precisa dar suporte às necessidades psicológicas básicas de vínculo social. Na minha visão, minha mãe tem mais isso no Pilates do que em casa pedalando sozinha. Mas a autonomia, ela consegue fomentar bastante com essa bike ergométrica, que ela mesma investiu lá, gastou em torno de mil reais por aí, para ter lá aquele aquela oportunidade de pedalar, de se movimentar sistematicamente por alguns minutos por dia lá, em casa, no horário que ela quer, na velocidade que ela quer, na frequência que ela quer, na intensidade que ela quer, isso é autonomia, é senso de evolução, é importante. E competência, se sentir competente também vai muito do feedback dos profissionais, mas ela, sem dúvida, tem melhor disposição, né, consegue realizar diferentes movimentos com mais energia, com mais vitalidade. Isso é bem importante, isso é bem relevante para ela né, fomentar esse comportamento aí na vida dela e todo dia ir lá gastar tempo, gastar energia, né, gastar dinheiro, inclusive, né, para se manter ativa fisicamente. Né, então, prescrição de atividade física por médico, nesse caso aqui, é, aparentemente foi um, um, um bom início, um sucesso. Minha mãe está ativa fisicamente. Né, eu agradeço esse cara aqui por ele ter prescrito realmente é, porque fez diferença na vida da minha mãe e ela tá firme lá, né, e acho que isso começa a valer esse trabalho multidisciplinar, né, Alguns, algumas pessoas lá que me acompanham no Instagram comentaram, né, gostaram disso, falaram que tem a sorte também de ser acompanhada por médicos que são envolvidos com atividade física, são corredores de atletas de bike, da dança, da musculação e que tem essa visão diferente já, prescrevendo o exercício de forma mais né, sistemática, assim, né, então outros sugeriram trocar o termo prescrevo por recomendo né, e que desde que o paciente o aluno faça está excelente, o que eu realmente concordo assim. e alguns outros também já trouxeram esse lado motivacional que, né, que eu também aprecio bastante né, que colocaram que pode ser um começo mas que para manutenção faz-se necessário explorar a motivação mais intrínseca né, porque do contrário corre o risco de desistência por falta de interesse ou motivação, esse é o grande segredo e desafio Cabe aos profissionais de educação física auxiliarem outras categorias profissionais para ajudarem nesse sentido, sem dúvida. Eu acho que é um, é um campo nosso, né, mais caracterizado nosso, a, a orientação, a prescrição, a supervisão. Mas aqui eu vejo que, em geral, os profissionais da saúde devem recomendar, sim, devem prescrever né, essas linhas, essas orientações mais gerais para a população, da OMS, por exemplo. Né, então, um profissional de saúde, ah, da fisioterapia, por que não, né, da odonto, da enfermagem, da medicina, da psicologia, orientarem, recomendarem e às vezes até prescreverem, nesse sentido mais geral mesmo, as recomendações da OMS. Ou seja, 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana ou 75 minutos de intensidade vigorosa, ou uma soma das duas de atividade aeróbia, ok? Se quiser facilitar a linguagem, utilize duas horas e meia por semana. Essa é uma sugestão do pesquisador Stuart Beadle. Que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Duas horas e meia por semana. Fica mais fácil de calcular, o paciente tem mais noção para se organizar. Duas horas e meia de atividade física aeróbia por semana. Além disso, as recomendações de treinamento de força, duas sessões semanais. Isso pode ser 30 minutos né, para os principais grupos musculares que eles sejam aí fortalecidos através de pode ser musculação, yoga, pilates, treinamento funcional, crossfit. São várias modalidades que ele né, fortaleça ali as suas estruturas. Isso é fundamental também, tá? Eu fui atrás de alguns documentos para verificar isso, né? Como que os profissionais de saúde podem estar, tá, né? Podem, na verdade, falar sobre atividade física, né? E, e, e realmente, há algumas recomendações para eles entrarem em contato, né? Com os pacientes sobre esse assunto, né? Recomendando a, a dose certa, né? Que eu acabei de falar, então, é, estar consciente. Da, das, das doses necessárias, recomendadas mesmo, essas duas horas e meia e duas sessões semanais, né? para os adultos especificamente, e para os idosos é a recomendação semelhante, então, pelo menos duas horas e meia, né, então, importante, você pode ultrapassar isso e, em, em geral, quanto mais melhor, mas durante o lazer, claro, isso é importante. Crianças de 6 a 17 anos, 60 minutos por dia, né, então já torna-se um pouco mais, uma hora por dia. Né, e focar nos benefícios muitas vezes eles colocam até um, um, um aspecto que eu gosto muito esse documento aqui norte-americano né do, do, do governo lá eles colocam focar muitas vezes no, nos benefícios de longo longo prazo pode ser mais difícil né porque não motiva em cada sessão de treino então compartilhar algumas mensagens aí com benefícios mais imediatos pode despertar um interesse né, como melhorar o humor, o foco e o sono, a pessoa se sentir mais energizada, também calma e confiante, né, e tornar as atividades diárias mais fáceis, como carregar sacolas, brincar com crianças. Isso pode interessar muitas pessoas. Isso é motivação em cada sessão, é perceber os benefícios mais imediatos, geralmente sobre a saúde mental. Isso é bem legal. Né? Aí você também tentar contornar algumas barreiras comuns, assim, do exercício. É legal, claro, perguntar algumas barreiras pessoais, mesmo da do indivíduo ali que a gente está atendendo, né? mas, em geral, muitas vezes as pessoas se percebem muito ocupadas por exercício, ou muito cansadas, falta energia realmente, ou não podem pagar também uma academia, uma mensalidade de uma academia, e um dos mais importantes é não gostar de fazer exercício. né? Então, há, há, há um... um... Um foco em cada uma dessas barreiras para tentar contornar, mas sem dúvida, tornando o exercício uma, uma sessão, uma hora do dia mais interessante, mais atrativa, mais prazerosa, provavelmente muitas das outras barreiras vão se dissolvendo, assim. tá? algumas são mais complicadas, né? claro, e são bastante pessoais, né? entre mulheres e homens, entre crianças, idosos e adultos, né, dependendo da condição socioeconômica da pessoa, e, e vários outros, é bem complexo esse comportamento, quanto mais a gente estudar né, mais a gente vai entender os, as barreiras e os facilitadores desse comportamento a pessoa pode ter uma lesão também, uma incapacidade dor, isso também pode ser uma barreira tá? então é preciso considerar as limitações do paciente, coisa que aquele médico na prescrição inicial que a, motivou esse episódio e aquele post no Instagram o cara fez, o médico fez conforme limitação do paciente né? então contando um pouquinho do caso da minha mãe ela tá ali né, já há 11, 10 meses ativa fisicamente, o que é uma, uma, um marco importante. Né? Então durante esse processo teve alguns dias, algumas semanas ali que às vezes ela não ia, não fazia né? viagem, algum outro compromisso. Então é, 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 isso é o reflexo comum para gente. O exercício não é uma prioridade para gente do dia. A gente tem outras coisas para fazer. Isso é normal, as pessoas vão ter outras tarefas que realmente são mais, têm mais prioridade, assim. Agora, no geral, o exercício também é algo importante para ela. Ela conseguiu encaixar na semana dela lá algumas sessões de pilates, todo dia aqueles snacks de exercício, né? Então, vai de cada um tentar conseguir ali organizar isso. Agora, tem que ter um pouco de prazer, tem que ter um pouco de bem-estar, né? Bem-estar percebido durante e após o treino, né? Alguns vínculos sociais ali, minha mãe conseguiu estabelecer com a professora de Pilates, as co os colegas, as colegas de Pilates, que seja um ambiente agradável, que ela goste de estar tá lá. e Não que ela queira ir lá, fazer aquilo e fugir, já sair daquilo, se livrar daquilo. Isso não vai ser duradouro, esse comportamento, caso for assim. Que é o que acontece muitas vezes com as pessoas na academia. Não gostam de estar tá lá dentro, o ambiente é ruim, não fomenta, não dá suporte a essa autonomia, vínculo e competência. A pessoa quer fugir de lá. Ela aposta estar tá pago depois porque ela odiou aquilo, e isso não vai durar, não adianta, não, não tem como ser sustentável esse exercício. Mesmo que tenha sido uma forte motivação extrínseca no começo, mesmo que ela esteja doente, a gente não vê isso, né, esse processo de internalização, se não ocorrer essa, esse suporte de vínculo, autonomia e competência, né, da interesse da pessoa, gerar interesse, satisfação, prazer, um pouco de prazer mesmo. Então, em linhas gerais, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos essas recomendações, essas prescrições, né? Tem alguns outros documentos disponíveis na literatura que, que falam mais de educação do paciente mesmo. Acho que é um processo de educação do paciente. Falar sobre exercício pode ir além do básico já, para muitos deles. Né? Falar dos diferentes tipos de exercício, do exercício aeróbico, do ex exercício de resistência, até de alongamento, em alguns casos, né? Dos benefícios, acho que a gente tem focado bastante, a maioria das pessoas parece já saber que faz bem para a saúde e alguns dos benefícios as pessoas até conseguem citar, agora a gente tem se né, apegado muito aí aos benefícios em longo prazo, o que tem são pouco palpáveis, na verdade, para melhorar a motivação, né, tem até algumas teorias hoje que explicam isso, Algum, vários aspectos das ciências econômicas, de tomada de decisão, fazem com que isso não motive as pessoas esses benefícios longe, difíceis, demorados para serem alcançados. Né? Então, uma dica aqui é realmente perceber os benefícios mais imediatos. Tá? Então, focar nos benefícios sobre a saúde mental, né? que as pessoas tenham experiências afetivas boas, se sentem bem lá dentro, se, sentem compet... se sintam competentes. Né? Falar um pouco sobre o programa de exercício, né? a parte de intensidade, como que a pessoa pode se sentir melhor, fazer uma relação entre intensidades e respostas afetivas, inclusive que eu gosto muito de estabelecer, né, a gente tem a teoria do, do modo duplo, do, do Pantelemon e Kekakis, que coloca lá diferentes intensidades com respostas afetivas diferentes, a maioria das pessoas pode responder afetivamente melhor com um exercício de intensidade mais moderada, isso é importante para a promoção de atividade física. É, outras podem se sentir melhor com HIIT, inclusive, e pode ser uma possibilidade. Então, dentro da PBE a gente tem lá preferências, limitações do paciente, do praticante, considerar isso é fundamental. Né, é, a gente pode entrar em detalhes de cada, uma, cada um dos programas de exercício, a pessoa vai fazer um pouco mais aeróbio um pouco mais de treinamento de força, a musculação é um universo à parte, a gente pode dar informações nisso, mas sem dúvida é, é importante conscientizar sobre a pessoa ter uma relação diferente com o exercício, mudar essa, esse mindset da pessoa, como que ela encara o exercício, esse é um processo, claro, mudança de comportamento é um processo, a gente precisa se debruçar também sobre essas teorias que volta e meia eu falo aqui uma delas é o modelo transteórico, né? então os profissionais podem estudar esses modelos de mudança de comportamento, da abordagem comportamental para atividade física, que eu acho que vale a pena para a gente se apropriar disso e entender que é um processo. Não é uma virada de chave, a gente precisa dar fomento, cada pessoa pode estar em estágio diferente, uma pessoa pode estar em um estágio de pré-contemplação ainda, que mal considera o é um exercício importante. E isso dificulta tudo. Claro, ela está longe ainda de, de tomar uma decisão de começar e de realmente tomar uma ação, né? ter uma ação que é um outro estágio muito mais avançado. Outra pessoa pode estar pensando ainda, considerando, se organizando, estar no estágio de, de preparação ou de contemplação. E outros já estão na manutenção, que está há anos fazendo exercício regular. Para cada um desses estágios, isso pode ser uma escadinha, a gente pode imaginar uma escadinha aí, subindo e descendo. A gente pode ter diferentes estratégias para fomentar, para promover a atividade física. Vamos ter, na verdade, porque as pessoas têm, estão em diferentes fases ali. A gente precisa de estratégias diferentes. O que é importante é ter a estratégia, isso é fundamental. Né, então, um cara chega para mim na academia, né, já foi difícil provavelmente para ele chegar lá na academia né, e querer começar a fazer musculação, enfim, eu preciso ter um plano, não só de séries, repetições, eu preciso ir além disso preciso ter estratégias para ele ficar ali, é o mais importante ele ficar ali aqueles primeiros meses, as primeiras semanas e, e ir realmente ali. Agora a gente muitas vezes não tem essas estratégias. É preciso prescrever especificamente aspectos motivacionais, vínculo, autonomia e competência, a gente pode ter um checklist, na verdade eu até construí um checklist aí para a gente poder fazer essa prescrição. Essas orientações, algumas alterações, né, algumas intervenções que a gente altera o cenário mesmo, né, tanto o ambiente social quanto a estrutura do exercício mesmo, a prescrição de exercício, para fomentar essas necessidades psicológicas básicas. Essa é a base para melhor motivação, para manter o cara ali, manter a pessoa ali, o praticante, o cliente, o aluno. Beleza? Então, isso tudo está ali dentro desse universo de promoção de prescrição de atividade física. Beleza? Mas, em geral, é, eu acho que vale a reflexão, a partir desse exemplo prático aí, Pode ser o início da relação de muitas pessoas com atividade física, essa prescrição de atividade física por médico, mas vocês notam como a gente tem desdobramentos dobramentos a partir disso. Beleza? Então, espero ter colaborado. Se você quiser contribuir comigo aí, escreva no Instagram para mim, para a gente trocar algumas ideias sobre esses assuntos, se você já teve uma experiência assim. E é isso. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.